0: Мы с вами остановились на рассмотрении десяти заповедей. Давайте немножко вспомним те события, которые происходили тогда у горы Синайска. Бог привел Израиль с Египта и заключает с ними завет. Израильский народ становится народом Божьим и Бог объявляет им свои условия. То есть то, что мы называем заповедями. 10 заповедей, которые будут впоследствии формировать закон Божий. То есть в дальнейшем, в дальнейшем уже последует более конкретное толкование этих заповедей, практические применения в той или иной сфере. Сегодня мы с вами остановимся на девятой заповеди. Та заповедь, которая, наверное, на который, наверное, мало меньше всего обращается внимание. Интересно, раньше читаю эту заповедь, у меня всегда была, была такая мысль, ну, как бы толкование, что не произносить ложного свидетельства это значит просто не обманывать. Но по сути своей эта заповедь имеет намного более глубокое значение, чем просто не обманывать. И здесь эта заповедь касается нашего свидетельства на ближнего. То есть это касается наших отношений с ближними. И, наверное, я повторяю, что каждый из нас, скорее всего, я не знаю таких людей, которые, наверное, не сталкивался с искушениями пообсуждать ближних, но особенно тех, кого ну, недолюбливаешь чуть-чуть, да, может быть, особенно врагов, или кто-то сделал тебе зло, на кого у тебя есть какой-то осадок внутри. Вот когда у тебя появляется собеседник, и когда речь заходит о том человеке, у -у -у, всегда есть такое искушение пообсуждать, сказать, какой он плохой, какой он грешник и так далее. Тому Я думаю, что, наверное, каждый сталкивался с подобными искушениями. И если перефразировать эту заповедь по-простонародному, то она будет звучать как «не сплетничай, не клевещи на ближнего своего». Смотрите, это заповедь, которая запрещает нам сплетничать про ближних наших. И для некоторых людей, я знаю многих людей, для которых язык является неудержимым злом. То есть это по-настоящему зло. Это своего рода как наркотик. И это на самом деле не смешно, потому что после те, когда с ними пообщаешься или с кем они пообщаются про тебя, постоянно возникают какие-то проблемы. И это люди, вы знаете, для них это наркотик. Наркотик. Вот не поговорить, если не поговоришь о ком-то, это значит, день зря провел. Зря вообще прожил. И мы как христиане, мы должны особо здесь бодрствовать. Ниже мы еще поговорим об этом более подробно. Царь Соломон говорит, слова наушника как лакомство, они входят во внутренность чрева. То есть как лакомство, как, знаете, самая вкусная еда, которую вы сильно любите. И вот представьте, вы голодные, и вы видите эти лакомства, и, конечно же, у вас есть искушение напитаться ими, насытиться, да? Наверное, каждый испытывал подобное чувство. Вот слова наушника – это такие же лакомства. То есть, когда начинаешь или слушать сплетни, или говорить, это своего рода как бы идет такое насыщение, как будто ты вкусно покушал. Так вот сравнивает Соломон сплетни. Но... Бог запретил нам наговаривать на ближнего нашего. И каждому из нас необходимо по-новому взглянуть вообще на отношения, на отношения, как они формируются. Итак, если мы посмотрим контекст в библейском смысле этой заповеди, то нам нужно помнить, что... В народе, израильском, в народе израильском в те времена, в библейские времена, то есть в ветхозаветные времена, давать показания в суде было гражданской ответственностью. То есть если ты стал свидетелем, свидетелем чего-либо, то ты должен дать показания. Пятая глава Левит, первый стих. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия, был свидетелем или видел, или знал, и не объявил, то он понесет на себе грех. Вот здесь интересно, что здесь ставится ответственность быть свидетелями, давать показания на ближних. То есть, если ты стал свидетелем, то ты должен дать свидетельские показания. Ты должен дать свидетельские показания. И по закону, смертная казнь, по закону Моисея, смертная казнь – это обыденное дело. Мы с вами говорили, что нарушение, ну, больше половины заповедей каралось смертью, начиная с первой заповеди, помните, да, первая-вторая заповедь, идолопоклонство каралось смертью, проклятие родителей наказывалось смертью, дальше, день субботний карался смертью, убийство каралось смертью, прелюбодеяние каралось смертью, еще что? И по сути лжесвидетельство, оно тоже карается смертью. То есть лжесвидетельство это равносильно убийству. равносильно убийству. То есть когда выступает два свидетеля на суде, и их свидетельство достаточно для того, чтобы произнести смертный приговор какому-то человеку. И представьте себе, если эти два свидетеля сговорились. В библейской истории мы видим ну, несколько примеров подобных случаев. То есть, помните, один из э, примеров Навуфей. Царь Ахав захотел взять виноградник Навуфея. Понравился он ему. Но Навуфей никак не хотел идти в сделку с ним. Понимаете, да? Никак не хотел. И в итоге, в итоге он, они собрали двух свидетелей... Там, наговорили и осудили на Уфе и забили его ко мне. То есть вот человека попросту убили. Убили. То есть в те времена лжесвидетельство было очень серьезным э, делом. И ложные показания были равносильны убийству. И тоже они карались как раз убийством. По писанию лжесвидетеля тоже нужно было убить. Это то, что касается юридического аспекта этой заповеди. Но практическое применение этой заповеди, оно выходит далеко за пределы юридической ответственности. То есть на практике лжесвидетельство, оно, лжесвидетельство оно распространяется во все сферы нашей жизни. То есть буквально, я уже повторюсь, эта заповедь касается и сплетен, эта заповедь касается клеветы на ближнего. Клеветы на ближнего. Бог запрещает, запрещает клеветать на ближних где бы то ни было и распространять слухи и сплетни о них. Порой суждение о ближних, об этом мы тоже будем разговаривать чуть попозже, искажает представление о нем до такой степени, то есть о том, о ком говорят, что слушающие начинают воспринимать человека в соответствии с тем суждениям, а не так, как следовало бы. То есть вот каким образом нам нужно относиться к этой заповеди. Итак, сейчас мы посмотрим сферы, а, сферы применения. То есть что, ответим на вопрос, что такое не произносить ложного свидетельства на ближнего, это раз. И второе, ответим на вопрос, постараемся ответить на вопрос с библейской позиции, как исполнить эту заповедь, каким образом. Итак, в чем суть этой заповеди? То есть, во-первых, мы видим, что это целенаправленная клевета на ближнего. То есть, когда человек целенаправленно начинает клеветать на ближнего, то есть он начинает наговаривать, он начинает произносить сплетню, здесь касается любой сферы, да, или же на суде, или же просто в разговорах, просто э, в обычных разговорах. Я думаю, что каждый из нас э, знаком опять же с этим понятием. И почему, если задать вопрос, посмотреть вот именно на ситуацию, когда человек клевещет на своего ближнего сознательно, в чем причина? Почему он так поступает? Ответ следует один. Он ненавидит ближнего. То есть клевета – это следствие ненависти или зависти. Это следствие ненависти или зависти. То есть а есть еще другая причина – искание личной выгоды. То есть вот, когда человек знает, что он врет, когда он осуждает ближнего и знает, что это неправда, там любви вообще нет. То есть это происходит по ненависти или же исходя из личной выгоды. То есть мы на практике видно это в политической борьбе. Да? Вот Когда выборы особенно, выборы там, неважно какие, президенты или радук извиняюсь верховный там, этот, государственную думу в любой совет да, в любое любого уровня выборы и вот здесь начинается когда теледебаты начинается поливание грязью друг другу Поливание грязи и очень, зачастую очень много льется клеветы какая цель? Искание личной выгоды, то есть повысить свой политический рейтинг. Зачастую политики используют как раз вот эти нечистые методы. Некоторые используют клевету из зависти. Помните ситуацию с Иисусом Христом? Что произошло тогда? Даже Пилат, вот этот нечестивый политик, прокуратор Иудеи, на руках которого очень много крови, он искал освободить Христа. И он все прекрасно понимал. То есть это было так явно, это было так явно, это было так хорошо заметно, да? вот эта неприкрытая ложь, что вот эти духовные вожди народа израильского попросту оклеветали Иисуса Христа. Поначалу, мы знаем, в Синдрионе пытались найти лжесвидетелей. Лжесвидетели. Искали свидетелей. Что у них получилось? Ничего. Ничего не получилось. А какие бы свидетельства ни были, вернее, лжа лжесвидетельства, этого было недостаточно для того, чтобы вынести смертный приговор. И все же вот эти политики, первосвященники, фарисеи, книжники, священники, члены Синдриона, политические и религиозные вожди Израиля, они решились на убийство Иисуса Христа. И Пилат это все прекрасно понимал, и в Евангелии от Иоанна очень ясно там написано, что Пилат знал, что Христа предали из зависти. Потому что за Христом шли толпы народов, Христос проповедовал истину, Христос обличал фарисеев и книжников, скрывал их, как вот эти болячки, обличал их лицемерие, то есть буквально уничтожал их репутацию. И в итоге они возненавидели его. Поэтому, когда происходит целенаправленная клевета на ближнего, нам необходимо помнить, что человек ненавидит ближнего. Там любовью и не пахнет. Особенно плачевно, когда это происходит среди христиан. Это прямое нарушение заповеди Иисуса Христа – любить ближнего. Поэтому... Поэтому нам необходимо помнить об этом, что девятая заповедь, она касается, прежде всего, любви. Когда есть любовь, проблемы с исполнением этой заповеди не будет. Об этом чуть попозже поговорим тоже. Итак, целенаправленная клевета, да? целенаправленная сплетни на ближнего. Другая сторона, другая сторона, когда нарушается эта заповедь, «Неосознанное искажение фактов о ближнем». «Неосознанное искажение фактов». То есть, другими словами, когда речь заходит о ком-то, человек даже, может быть, и не осознает, что он грешит, когда заходит разговор о ближнем, он может попросту исказить какие-то факты. Попросту передать информацию не так, как она происходила. Может быть, что-то добавить или что-то убавить. Или же передать факты, Именно в таком свете донести правильно, но с другой совершенно мотивацией, достигая определенных целей. Очень важно помнить, что это тоже грех. Он нарушает заповедь Божия, которая излагается как раз в этом месте Десятисловия. И мы видим в Соломон очень много, очень часто говорит о наушниках, о сплетнях. Например, он говорит в притче 16 глава, «Человек коварный сеет раздор, наушник разлучает друзей». И в этом есть доля истины, потому что сплетни, они всегда несут разрушение в отношениях. Никогда сплетни, запомните, не будут созидать отношения между вами и между другими людьми. Хотите рассорить кого-то, просто наклевещите кого-то и все будет вы сделаете свое дело но бог нас учит другому он говорит блаженные миротворцы наоборот мы призваны к созиданию а не к разрушению а, не секрет того что наши отношения вообще любые отношения в основном происходят из за грязного языка грязный язык это как сточная вода вы знаете что Проблема, проблема, я повторяю, многих людей, потому что они не могут держать язык за зубами. Вот посплетничать бы. И тем не менее, Бог нам запрещает дело это. Вы знаете, что очень часто человек, передавая факты о ком-то, о других людях, он может начинать взять в свои руки бразды судейского, да, бразды третейского судьи который сидит на месте судьи и рассуждает, выносит приговоры всем. Вот он такой. Вот он поступил так? Потому что? Потому что. И дальше следует причина, почему он так поступил. У меня такой вопрос. Дал ли нам способность Бог видеть мысли и мотивы чужих людей? Нет. Могу ли я видеть ваши мысли? Нет. Так и вы не можете видеть мои мысли. Поэтому рассуждать о поступках человека мы тоже не вправе. И Бог запретил нам выносить разного рода суждения. Не судите, да не будете судимы. Очень важно помнить об этом. Мы не можем судить мотивы человека, мы не можем судить причины, многие причины, почему он поступил так или иначе. Поэтому э, мы не судьи чтобы выносить вердикт по отношению к кому-либо. Даже если человек упал, это не значит, что мы должны взять сейчас плетку и бить его. Ну, я имею в виду образно, образно да? языком своим. Следующее, одно из применений, которое касается только верующих и только верующих, это нарушение церковной дисциплины. Это тоже нарушение заповеди, в отношении клеветы на ближних. Матфея 18 глава, 15 по 17 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Если же не послушает их, скажи церкви. А если церковь не послушает, то будет тебе как язычник и мытарь. Я думаю, что многим здесь сидящим знакомо да, вот эти наставления Иисуса Христа в отношении церковной дисциплины. Итак, вы стали свидетелем греха. Какой-то брат согрешил. И вы ну, по воле Божией, совершенно случайно увидели, да, увидели что-то. Какие ваши действия? Надо пастору сказать. Или с мужем поделиться, или с женой, да, или с подругой близкой, по секрету всему свету. Но обычно так происходит. Иисус Христос говорит, что если ты стал свидетелем, то ты должен подойти и обличить. Не нужно об этом говорить никому. Никому. То есть ты должен перетерпеть все искушения. Никто об этом не должен знать. Если покаялся, то приобрел ты брата своего. То есть это должно остаться в тебе. Умереть навсегда. Если же не послушал, он тебя то ты можешь взять кого-то двух свидетелей, не более двух по Писанию. Одного или двух. И опять же сказать это при двух только свидетелях. Не больше. Даже не всему братскому совету. Потому что у нас в Совете сколько человек? Шесть. Шесть это не два. Понимаете, да? Вот опять же, если не послушать, вот только тогда сказать церкви. Вот только тогда, никак иначе. Вы понимаете, что если, ну, вроде бы согрешил человек, да, вот какое дело, надо же зло из церкви скринять. Как так, как он посмел, это же наше лицо церкви, и так далее, тому подобное, мы можем так возмущаться. Но если вдруг нарушается порядок, Церковной дисциплины. Если вдруг кто-то стал свидетелем того, что вы вдруг не удержались, то в принципе проблема уже не в том согрешающем, а проблема уже в вас. И дисциплину нужно применять уже не только к нему, но еще и к вам. Вы понимаете, что это очень серьезно. Об этом говорит Господь. И Он закладывает эти принципы. И Господь предупреждает об этом, что грех грех. Конечно, мы понимаем, что это проблемы для человека. Но даже если человек и упал, любовь всегда дает ему шанс исправиться. Любовь всегда дает ему шанс исправиться. Независимо, кто бы это ни был. Если вы сохранили эту тайну. Вы приобрели брата, приобрели для небес. И этот человек быстро восстановится, и он опять войдет в клею, он опять будет служить. Очень часто бывает так, что не успел человек согрешить, уже все об этом знают. И тогда репутация этого человека будет подорвана на долгое время. Он долго не сможет восстановиться. Очень долго. Может быть, даже вообще не восстановится никак. И никогда. Это зависит, опять же, от тяжести греха. Какой грех он совершил. И если вы будете клеветником или сплетником, то на вас будет и на мне лежать ответственность за этого человека и за всю его семью. Это равносильно убийству, братья и сестры. Это очень серьезные вещи которых мы может быть даже и не задумаемся. Это то, что касается церковной дисциплины. Еще один аспект а, нарушения этой заповеди – это не только тогда, когда мы говорим, но и когда мы слушаем. Не только когда мы говорим, но когда мы слушаем. Часто приходится выслушивать сплетни, как реагировать, как реагировать. И хотя вроде бы от нас ничего не исходит, да, с нашего языка ничего не исходит, но наши уши становятся вместилищем греха. И все же такой человек также становится виновным, виновным, в клевете, в нарушении девятой заповеди, потому что он стал соучастником греха. Кто-то спросит, почему? Почему? Я ведь ничего не говорил. Я ведь ничего никому не распространял. А потому что, приняв клевету, вы одобряете, во-первых, говорящего. Это первый аспект. А во-вторых, это то, что э, если мы слышим про кого-то клевету, то впоследствии у нас будет выработано отношение к этому человеку именно таким, каким мы слышали о нем. Вы понимаете, да? Недавно меня Господь обличил. Я уже рассказываю всем эту историю, я хочу ее рассказать всем. Встречаю я одну девушку в магазине, случайно. Она неверующая. Но мне на нее столько понаговорили, и у меня уже к ней отношение соответствующее. Мне неохота с ней общаться. Я же лучше ее. Понимаете, она ведь грешница, а я ведь святой. Поэтому о чем мне с ней разговаривать? Тем более о ней столько понаговорили. Но что удивительно, она подошла, идет навстречу, улыбается, открыта душа и готовность общаться. У меня желания нет с ней разговаривать. У меня желание уйти в сторону, сказать «Ладно». Но она начинает рассказывать мне о своей жизни, не знаю почему. Может быть, Бог так и использовал эту девушку с тем, чтобы показать применение этой истины. И потом вдруг остановила себя на мысли, думаю, стоп, а почему я к ней так отношусь? Ведь она мне ничего плохого не сделала. И я понял, мне про нее наговорили много. И у меня уже соответственно, суждение о ней и соответствующее отношение, хотя она этого не была достойна по отношению, по крайней мере, от меня. И вы знаете, что пообщавшись с ней, я увидел, что я могу влиять на нее. Она слушает. И думаю, что если еще Бог даст нам встречу когда-нибудь, я буду ей рассказывать Евангелие, она будет его слушать. Но все могло быть иначе. Я бы мог просто уйти в сторону сказать «Здравствуйте и до свидания». То есть вы понимаете, что Господь тогда... То есть когда я размышлял над этим текстом, Бог очень много работал надо мной лично. То есть и эта ситуация, она тоже послужила как бы уроком к назиданию тому, что я на самом деле грешу, когда я слушаю клевету на моих братьев, сестер, на моих ближних. И в соответствии у меня также возникает отношение подобно того, какую я воспринимаю информацию. Очень часто, вы знаете, когда человек клевещет на кого-то, он ищет в себе союзника, чтобы его поддержали, чтобы его одобрили. И таким образом у него есть союзник против того человека. Вы понимаете? Но... Приняв участие в клевете и в сплетнях, вы становитесь сами клеветником и сплетником. Такова истина. Конечно, мы можем э, говорить об этом много, о сферах применения этой заповеди. Не клевещи, да? не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Потому что э, нам нужно бодрствовать, братья и сестры, когда мы говорим что-то о ком-то. Если мы до конца не знаем факты, как было на самом деле, лучше вообще молчать. Если мы не понимаем мотивы, лучше молчать. Но если видим, что кто-то клевечет, лучше или уйти в сторону, или остановить человека, сказать не греши. Потому что Писание говорит, язык неудержимое зло. Его нельзя удержать. да? Язык это огонь. Он воспаляет все вокруг. И языком делается намного больше, чем руками, ногами или подручными средствами, оружием, бомбами, танками, пушками. Языком намного больше делается зла, чем все вместе взятое. Поэтому к этому нужно относиться серьезно. Бог Бог будет спрашивать, братья и сестры. За каждое праздное слово дадим ответ за каждое. А особенно, если мы клеветники. Это очень серьезно. Бог ведь не шутит. И поймите, что если Бог дал заповедь, то это не просто выбор, мой выбор, да, поговорить или не поговорить о моем ближнем. Это заповедь. И следующее, вот здесь вот в ваших конспектах, это как исполнить, каким способом можно исполнить заповедь. И первое, о чем нужно всегда помнить, что это заповедь. Это заповедь. Имейте страх Господень. Начало мудрости, страх Господень. Если мы христиане, если Бог взял нас, если Он искупил нас своей кровью, если Он дал нам свою благодать, то в принципе у нас нет выбора. Ведь Иисус Христос, ведь наш Господь, наш Царь, так и, да? Царь или не Царь? Но если царь, значит, ему надо повиноваться. У нас ведь нет выбора. Но если с этим есть проблема, с господством Иисуса Христа в моей жизни, то помните, никогда вы не изменитесь. Никогда. С этого все начинается. С признания господства Иисуса Христа. Если этого нет, если с послушанием Богу проблемы, то... Даже можно и не думать о улучшениях характера, улучшениях, изменениях, особенно в сфере языка. Язык, это, мы с вами начинали с этого, это наркотик. Он как лакомство, его очень сладко, э, как бы сплетни это очень сладко, да, как, вот, как будто вкушать вкусную пищу, деликатесы какие-то. Это как наркотик для некоторых. Итак, Начало мудрости, страх Господень. Если Господь наш царь, то с этого все начинается. Если с этим проблема, то даже и не думайте, и не мечтайте о том, что у вас будут какие-то изменения в вашем характере, тем более в вашем языке. Следующее. Понимать, что мы перед Богом не лучше наших ближних. Не лучше. Когда мы говорим о своем ближнем плохое, то, по сути, ну, нужно всегда помнить, что мы еще хуже. Мы хуже. Мы такие же грешники, которых помиловал Господь. Если Бог принял моего брата и сестру, то он его любит так, таким, каким он есть. Да? Поэтому, если я говорю плохо о моем ближнем, значит, я думаю, что я лучше, я выше. И, в принципе, это проявление гордости. Проявление гордыни. Послание к римлянам, 12 глава, несколько наставлений апостола Павла. «По, на, «По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Первое, о чем не, э, нужно помнить, не думать о себе очень высоко. Самое главное – помнить, кто мы есть. В, э, в Откровении к семи церквям Иисус Христос напоминает одной из церквей, вспомни, откуда ты не спал, вспомни, каким ты был, вспомни вообще, из, какого, из какой грязи тебя достал Господь, вспомни, что Он сделал с тобой, как помиловал тебя, то есть вспомни, то есть вот память очень часто отрезвляет наше, наше, наше сознание, да, то есть мы начинаем понимать, что в принципе я сейчас превозношусь, превозношусь над своим ближним, потому что я думаю, что я лучше, чем он. Но нет. В одной песне поется, наверное, многие из вас ее знают, человеки ищи хорошие. Удивительно, да? Вот это, хорошие слова. То есть в каждом из нас есть что-то хорошее, в каждом из нас. Но когда идет сплетни или кривета, это проблема, опять же, я повторяю, отсутствия любви. То есть, ну, сразу в глаза бросаются, негативные, прежде всего, качества лезу. да? Вот он такой, вот он секой, вот у него такие проблемы, но у меня-то лучше, да, я-то лучше, конечно, я лучше. Вот. Нет. Бог думает совершенно по-другому. Один брат говорил, когда, говорит, тычешь пальцем на кого-то, один палец туда, да, на него Помню, что три на тебя смотрят. Ты в три раза хуже. Это своего рода ну, справедливая истина. Послание к Римлянам, 14 глава, 3-4 стих. Там речь идет о христианской свободе. Павел говорит, кто ест, не уничижай того, кто не ест. А кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его то ты осуждающий чужого раба. Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо Бог силах восставить его. Вот в принципе здесь все так просто, коротко, ясно. Да? То есть если нам не нравится человек, нам не по нраву его действия, поведение, то, что он делает, может быть, я так не привык жить, как он живет. Мне не нравится его походка, мне не нравится его одежда. Мне не нравится его стрижка, его цвет волос, глаз, его уши мне не нравятся. А как он ходит вообще? Ну стрём, стрём, один стрём вообще. ухохотаться можно, да? Посмотрите, посмотрите, он идет, да? Но проблема-то в том, что, опять же, Бог говорит: "Ну зачем ты так делаешь? Ведь если его Бог принял вот с такой походкой, вот с такими ушами, да? С такими ушами, да?" то моя в чем проблема-то? Принимай его. Очень важно помнить о том, что родители не выбирают. Вот если мы попадаем в семью, то многие имеют братьев и да? И очень часто в семьях происходят войны. Войны. Почему? Потому что старшие не хотят мириться с тем, что и младшие не подчиняются, и наоборот, младшие не хотят встать под влияние старших, и они хотят быть равными, и так далее, и тому подобное. Но под одной крышей приходится смиряться, приходится принимать таким, какими есть, да, братьев, сестер. Хочешь ты этого или не хочешь, тебе приходится мириться. Если родители еще разумны, они дадут правильное наставление, еще и всыпят по первое число. Вот так Отец Небесный, он э, ревнует о том, чтобы у нас был мир в семье, в большой христианской семье. И, конечно же, он будет следить за этим. И если Бог принял, принял брат или сестру, у меня нет права осуждать его. Нет права. Даже если он падает, стоит, он падает. Это не моя власть осудить а его. Стоит, он падает, он перед своим господином ходит. У нее есть свой господь, Не я бог, поймите. Не я господин. Я не могу сказать, а ну-ка иди сюда, давай, отчитывайся передо мной, почему ты так поступил. Нету на это власти у меня. И ни у кого нет. Есть только одна власть у Господа. Поэтому он будет взыскивать за все. Поэтому... Поэтому необходимо принимать брать и сестер. Не потому, что они нам подходят по интересам или по какому-нибудь статусу, но потому, что у нас один отец. Родители не выбирают. Если Бог нас призвал в эту семью, то приходится с этим мириться. Бог принял нас по благодати. Мы не заслуживаем его милости. Всегда нужно помнить о том, кто я. Я еще хуже моего брата. И только благодаря Его милости мы живы и можем иметь такие отношения, какие Он хочет видеть нас. То есть вот это очень важно, помнить о том, кем мы были и в каком поприще призвал нас Господь. Поэтому воспринимать брать и нужно именно во свете вот этих духовных истин. И последнее, ну я так написал, наверное, Любите друг друга, лучше так было назвать, да, но лучше так. Любите ближнего как своего ребенка. Это более наглядно. Мы знаем, что все наши дети несовершенны, так, да? И вот когда мы смотрим на своего ребенка, когда мы с, а, слышим о нем, что он там что-то набедокурил, в школе, например, там или двоек нахватал, или подрался с кем-то, или нашкодил, сломал что-то, как мы это воспринимаем? Конечно же мы огорчаемся, да? Ну нормальные родители, я имею в виду, нормальный родитель. Но как нормальный родитель воспринимает информацию о своем ребенке? Даже если он что-то слышит плохое, он всегда принимает и он всегда покрывает его, старается покрыть, по крайней мере. Писание говорит: любовь покрывает множество грехов. Павел говорит, любовь все покрывает. Поймите, если мы будем любить друг друга, если у нас будет работать эта заповедь, проблем со сплетнями никогда не будет. Никогда не будет проблем со сплетнями. Даже если мы будем слышать про кого-то что-то, наше внутри сердце, оно будет сжиматься, может быть, от боли, от переживания. Мы больше будем за этого человека молиться и будем стараться помочь его поднять каким-то образом. Вот это делает любовь. Никогда не смеем, то есть язык не повернется, наверное, уже оклеветать его, да, сделать ему зло, сделать ему хуже. Никогда. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы исполнить заповедь Христа, любить друг друга. Любите друг друга. Каким образом? Он говорит, как я возлюбил вас. Как я, да? А как Он возлюбил? Он умер за нас, отдал себя, да. Кто-то скажет, что это невозможно, но у Бога нет такого слова, невозможно. У Бога есть слово благодатью все могу, укрепляющее меня иисусе христе все могу и поэтому когда мы <смех> сталкиваемся с подобными искушениями задайте один единственный вопрос а люблю ли я этого человека все проблема решится